0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo semanalmente temas do interesse comum sobre comportamento, psicologia, sobre questões que todos perguntam e muitas vezes né, não tem aonde ter conteúdos que falem sobre o mesmo. Estamos aqui Ainda em processo de pandemia, apesar de muitos acreditarem que o coronavírus sumiu, mas ele ainda está presente. Eu e na minha casa, Vivi na casa dela. E vamos trazer hoje um tema que há tempos nós queremos trazer, né Vivi? Falando Sim. sobre vulnerabilidade. Tudo bem Vivi?
1: Tudo, Sara, tudo ótimo, conseguimos aqui mesmo, né, cada uma no seu quadrado, é, repensando e pensando nas retomadas, né, se essas retomadas ainda acontecem esse ano, mas enfim, a gente não pode parar. É, quem dera a todos nós Se pudéssemos ter aproveitado a pandemia Como um momento sabático Acredito que Todos nós voltaríamos Nossa, mega melhores Pós-pandemia Mas como a gente não consegue fazer esse sabático A gente vai continuando aqui vai seguindo E como a gente sempre fez A proposta inicial, né, área De manter os podcasts Mesmo na pandemia E a gente está honrando esse compromisso e, e, e trazendo aí muitos retornos dos nossos ouvintes que estão gostando cada vez mais e isso deixa a gente super contente para a gente continuar
0: super contente, mas admitindo nossa vulnerabilidade também aonde, como humana, né é, lidamos aí com as nossas fraquezas com as nossas dificuldades e melhor, com a percepção daquilo que é vulnerável em nós. Até porque a vulnerabilidade, ela acontece quando paramos de querer controlar tudo. Eu acho que é a partir desse lugar que a gente quer é, partir em relação aos é te esse tema que a gente está trazendo hoje, né? É, não podemos deixar de citar que a Berné Brown é a figura, uma psicóloga é norte-americana, que fala sobre vulnerabilidade e faz esse estudo, essa pesquisa. Inclusive, ela faz uma pesquisa quantitativa para ampliar a visão em relação a como as pessoas lidam com a ideia de ser vulnerável, de ser imperfeito. De reconhecer isso e, e lidar com isso no seu dia a dia Entendendo até pela pesquisa dela Que a maior parte das pessoas não necessariamente o são Capazes de admitir isso Porque, na verdade, admitir a sua vulnerabilidade E a gente vai falar um pouco disso hoje É assumir a sua força O seu verdadeiro potencial vem da onde você está vulnerável, da onde você tem dificuldades. O resto é tentar artificializar aquilo que você não tem, para tentar se tornar algo que você não é. É um bom começo, né Vivi?
1: Com certeza, Sara. E para começar, como sempre, eu vou trazer uma frase. Na verdade, duas frases. <risos> uma é da própria Brene Brown, né, que é essa pesquisadora aí da sobre a vulnerabilidade e acabou virando referência. Então, quando a gente faz pesquisa sobre esse tema, quando a gente pensa sobre este tema, é, ela vem muito nítida. Porque ela acabou ganhando aí é, proporções né, sobre essa pesquisa dela, da forma como ela trouxe o que, que é vulnerabilidade. Então, a gente vai trazer um recorte aqui, a partir do que a gente conheceu dela e de outras andanças que fizemos, né, Sara? E colocar o nosso olhar. Né? Então, assim, ela fala que a vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem. E estar vulnerável nos faz humano, é uma condição humana. Essa frase é do líder espiritual Ed René Kivitz. É, eu acredito muito que a vulnerabilidade ela é inerente ao ser humano, ou seja, ela é natural de acontecer, ela é passível de acontecer com nós, seres humanos E lutar, sabe aquilo do aceita que dói menos? É exatamente isso com a vulnerabilidade também Lutar contra o, o ser vulnerável É o que traz mais sofrimento Então, é o que a gente vai trazer hoje aqui Então, assim o que, que é o vulnerável? O vulnerável lá no dicionário é aquele sujeito que pode ser atacado, derrotado, considerado como frágil, ferido, ofendido. E aí, vulnerabilidade também está relacionada com fraqueza, relacionada com vergonha. E a vergonha, o que, que é? Está relacionado com a honra, com a humilhação, com a exposição de algo que é julgado inadequado. Então, hoje a gente vai trazer esses vieses, né, Sara? Esses olhares para a vulnerabilidade, tanto mais na questão do emocional, na questão do autoconhecimento, né, da importância da autoaceitação, essa, essa relação que faz com a fraqueza, que faz com a vergonha e também olhar o papel da sociedade, né, o quanto a sociedade impressa na gente, né, ela imprime mesmo é, é, condicionamentos de aprendizados que ser vulnerável é ser fraco. E a vulnerabilidade, gente, é estar exposto. Então, nós, neste momento, estamos vulneráveis aqui. A gente faz, né, vocês vão pensar, ah, mas tem edição, vocês fazem edição do conteúdo, faz edição. Não, a gente vai trazer aqui uma primícia que, até o momento, nós estamos indo, acho que para o 21º, né, Sara, episódio aí. 21 ou 22º não lembro agora e a gente não faz edição nenhuma dos nossos conteúdos. A gente vai na lata, geralmente a gente faz de primeira. A gente sempre conversa no decorrer da semana. Eu me sinto naquele desafio lá da Dança dos Famosos do Faustão porque eles têm uma semana para aprender a coreografia. Eu me sinto nisso de uma semana para a gente ver um tema, né, de um tema para outro. Embora, né, Sara, a gente já tenha algumas noções, algumas percepções dos temas que a gente vem trabalhando mas a gente se aprofunda cada vez mais a gente retoma cada vez mais né, revisita esses temas e uma semana acaba sendo pouco diante da dinâmica que a gente tem, então a gente também se vê numa certa vulnerabilidade até porque a gente assim, vem conhecendo aos poucos quem são os nossos ouvintes a gente não tem ainda noção de todos os ouvintes então assim, a gente não sabe aonde esse podcast está chegando exatamente Mente, né? A gente tem uma noção, a gente tem as métricas aqui, tem lá né, as, as estatísticas e tudo Mas de forma assim concreta, de saber realmente quem é que são, como vivem, de onde vem né, esses, esses ouvintes A gente não sabe, então a gente está se colocando aqui também numa certa vulnerabilidade, né Sara? Eu acredito que para a gente iniciar é isso <risos>
0: Então, então, de fato, assim isso que você está dizendo é a prática da coisa. Você tem a entrega para variáveis que você não controla, mas que você se liga à questão da coragem de poder se lançar. E esse resultado acaba sendo muito mais pela sua plenitude, né? pelo seu desejo, né? pelo seu prazer de passar o que você é, tem aí, em relação às coisas que você estuda em relação às coisas que você trabalha as percepções que você tem do que ficar medindo as variáveis do resultado, porque quando a gente fala em vulnerabilidade a gente está dizendo exatamente isso né? é sair do controle e permitir na sua exposição até ela cita-se muito o termo vergonha, como se fosse o eixo, né? o centro dos aspectos relacionados à vulnerabilidade, passar por cima dessa vergonha, admitir possíveis vergonhas né? e, de alguma maneira, se instalar ali na coragem, que a coragem é que, de alguma forma, alinha você à ação que vem do coração. Porque coragem, né? Cor é, na tradução, é, ele quer dizer coração. Viagem é a ação vinda pelo coração. Só desta forma você atravessa os seus pântanos de medos, de incertezas, de vergonhas, de receios e leva a sua missão de dar aquilo que você precisa dar sem ficar medindo muito, porque, na verdade, quanto mais você ingesta e ingesta esses aspectos e foge né, do seu receio de estar vulnerável, menos expressão criativa você tem na vida. E aí, quando a gente passa a vida fugindo das vulnerabilidades, a gente acaba se fechando para as incertezas, para os riscos e a exposição emocional da alegria. Porque, na verdade a gente fica muito mais satisfeito quando a gente abraça os nossos medos, os nossos receios, as nossas vulnerabilidades e aceita atravessar esse pântano, né? Porque eu digo pântano porque tudo fica muito angustiante quando você está em exposição e sob o efeito dos possíveis julgamentos, dos possíveis olhares. Mas o que torna, então, a grande pergunta é o indivíduo capaz de poder estar alinhado consigo a ponto de lidar com as vulnerabilidades e perceber que isso faz parte do processo. E até enquanto você estava falando, eu estava pensando né, num, num mundo cada vez mais virtual e onde as redes sociais vêm ditando cada vez mais os olhares, né, é, é, os ideais de vida... É muito fácil você se sentir vulnerável e muitas vezes enfraquecidos por não estar dentro desse enquadre do que seria sucesso, do que seria modelo de beleza, do que seria modelo de vida ideal. E como que a gente consegue trabalhar vendo que agora né, é globalizado isso? Para você ser feliz, você tem que ser, no caso das mulheres, magra. E jovem, independente da idade, inteligente, bem-sucedida, mas principalmente magra e jovem. Os homens, para serem bem-sucedidos e entenderem que eles podem ser modelos de sucesso, eles não podem demonstrar fraqueza, eles não podem serem sentimentais, eles não podem fracassar, ou seja, ter uma tentativa de algo frustrado eles precisam ser os fodões 24 horas por dia a vida toda e, e aí a gente pode começar a, denemo, a denominar esses influenciadores como tóxicos não sei se você concorda comigo mas é como eu tenho visto desta forma que faz as pessoas se sentirem cada vez mais péssimas sempre podendo chamar isso de padrão hum. e aí e elas uhum fogem nesse exato momento de serem o que é, e a vulnerabilidade admitir que é vulnerável então fica mais longe ainda de cogitação porque não tem vulnerabilidade nas redes sociais o que tem nas redes sociais e, e que está tornando uma referência do modelo de padrão de ser é um indivíduo que está acima de tudo Está acima das, dos momentos difíceis, está acima das perdas, está acima né, do envelhecimento, ele está acima de tudo, ele está acima do céu e da terra. E isso tem comprometido mais ainda os indivíduos numa busca né, é, desse modelo ideal e a angústia tem se tornado via de regra né, cotidiana na vida das pessoas. Então, nunca vimos antes, na quarentena, pessoas que se mostram cada vez mais sarados, bem resolvidos, felizes, estando num lugar privilegiado. Apesar de que vem uma onda, e essa me agrada, de pessoas questionando esse patrão e esse modelo e dizendo, oi, como que você pode ser magra fazendo o pão que você está dando receita para todo mundo comer? Como você pode ser bem-sucedido se, de repente, o mercado financeiro está indo num processo moroso com uma série de desempregos? Eu sei que dá para a gente ficar bem, trabalhar a nossa plenitude, mas, em detrimento da desgraça, a lei, o índice de desempregados está aumentando, né? vem aumentando de uma maneira muito veloz. E uhum. eu quero ver até quando todo mundo vai continuar bancando a ideia de que está todo mundo pleno, bem-sucedido, feliz, rico, magro <risos> e com relacionamentos Sofre. em alta. Essas pessoas estão trancafiadas, vivendo dentro de casa, todos os dias e esses relacionamentos não desgastam viver. Sara,
1: você perguntou é, se eu concordava, né, se... É... Eu vou com esse olhar. Eu concordo em número, gênero e grau, né? E é, enquanto você falava aí, eu lembrei de algo que aconteceu esse ano comigo. Na Campanha Janeiro Branco, nós estávamos na Paulista, um domingo, onde a gente estava com uma psicóloga, né uma pessoa muito... Explica é, para quem não
0: sabe,
1: Vivi, explica para quem Janeiro não sabe o que é a
0: Campanha Janeiro Branco. Né? É. Porque quem
1: não é da área talvez não saiba. A Campanha Janeiro Branco é a maior campanha mundial na prevenção né da cultura, na cultura, a prevenção e, e, e na construção da cultura de uma humanidade mais saudável mentalmente. Então, assim, nós fazemos ações, é uma, é uma, é uma campanha voluntária em que psicólogos, né, a maioria psicólogos, mas alguns outros profissionais também entram né, da área da saúde e, e alguns outros profissionais que já entenderam a importância da, da gente olhar para as emoções, da gente pensar nos ser humano enquanto ser integral, enquanto ser emocional, né? É, então, nós fazemos ações voluntárias onde exista espaço para falar sobre saúde mental, para falar sobre emoções. Então, a gente vai para parques, vai para praças vai para as ruas, vai para os faróis, a gente panfleta, a gente conversa com as pessoas, a gente faz uma campanha corpo a corpo, conversando mesmo com as pessoas, chamando para essa reflexão de como elas têm cuidado da saúde mental e saúde emocional delas. Porque ainda existe, né, queridos ouvintes, esse tabu de que saúde mental está relacionado só à loucura, só à esquizofrenia, só a transtorno disso, a transtorno daquilo. Não engloba só isso, saúde mental é tudo né é o como a gente lida com a nossa vulnerabilidade por exemplo como a gente lida com a questão de que eu não sou é, o famosinho da internet que eu não tenho 200 mil k seguidores né então assim é como a gente lida com essas pequenas questões do dia a dia e aí a gente estava numa ação lá na Paulista né com essa psicóloga que trabalha é, movimentos corporais né dança aí é, ela trabalha a terapia com o movimento corporal da gente se olhar através desse movimento do corpo por conta das danças das de músicas e estávamos numa roda convidando as pessoas as pessoas não vinham do outro lado da avenida um mágico parou e assim, em 40 minutos que nós fizemos essa atividade ali, esse mágico atraiu mais de 200 pessoas. Não, eu não contei, mas pelo menos dos bolinhos ali, ele fez quatro bolinhos, né? Desses bolinhos devia ter realmente, no mínimo, umas 50 pessoas. E aquilo me chamou tanta atenção, porque eu olhei e, e falei assim, olha como as pessoas querem ainda a ilusão, querem acreditar na ilusão. Porque a mágica, o que, que é? Uma ilusão. Né, que faz, que tra traz a gente Tira a gente, na verdade da, da, da realidade cruel Daquela realidade maçante Daquela realidade que eu não sou O queridinho da internet E faz com que eu viaje E nós estávamos numa ação Convidando as pessoas a entrarem em contato Com elas mesmas Através da música, através do, do instinto Do corpo, através de se perceber Corporalmente Então quando você fala Quando a gente está falando de vulnerabilidade Habilidade. Quando você falou aí, Sara, né? De ah, hoje nós estamos vivendo esse advento das redes sociais onde tudo transcende a, a alegria ao extremo, a possibilidade de, de que eu sou realmente o fodão, de que, nossa, olha aqui como eu sou seguida por tantas pessoas. É, nós estamos falando de pessoas, na realidade, nós estamos falando de pessoas que são mais vulneráveis do que acreditam ser. E aí elas utilizam a rede social para velar essas vulnerabilidades. Então, assim, eu concordo com você e é nesse sentido de que o quanto a gente está iludido e o quanto a gente está buscando essa ilusão para velar as nossas fraquezas. E o quanto a sociedade tem peso nisso, né, Sara? porque você falou aí da, 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 das mulheres em termos de padrão, né, de biotipo, em termos de ser bem sucedida. Você falou dos homens, porque a sociedade imprime isso em nós. Quando a gente nasce ali, a gente já já nasce assim, ah, é mulher, então mulher vai ser mãe, mulher vai ser a empreendedora do lar, a mulher vai ser aquela que vai ter três jornadas, porque ela vai trabalhar de manhã, de tarde e à noite vai dar conta da casa e dos filhos. E o homem ainda ainda é aquele que é o homem da caverna, que vai atrás da caça e traz pra casa, né? Vai trazer a comida, vai trazer a segurança financeira, ele não pode ser fraco, ele não pode chorar, ele não pode é, se, se expor, se mostrar ali num vexame, numa humilhação, porque ele ainda é o, o macho alfa. Então, é,
0: a sociedade... Na verdade,
1: o problema deles é mostrar sentimento, eles não podem. Sim. A, assim, a, a emo... nós somos, gente, nós somos mais de 90% dos nossos comportamentos conduzidos e é, é, é influenciados pelas nossas emoções vejam isso mais de 90% a gente tem o nosso comportamento regido pelas nossas emoções e aí como é que eu abafo essas emoções e a vulnerabilidade é. vem mostrar isso né Sara o quanto é importante a gente dar lugar e voz para essas emoções
0: porque, na verdade, não existe problema nenhum em nada. A grande questão é que a negação vai virar sintoma. E o que a gente está trabalhando é: ah, mas é bom então ser vulnerável, ficar vulnerável? Ninguém está fazendo apologia a isso. Eu acho que isso precisa ficar bem entendido é, pelos trabalhos que eu assisti, tanto da Brené, da Brené como dos outros. É, pensadores que falam sobre o assunto a gente não faz apologia oba, todo mundo vulnerável aqui, na verdade a grande questão é, a vulnerabilidade que você esconde e que você põe tantas defesas para não permitir que elas venham à tona nem para você torna você distante de um aspecto autêntico e você não entra em contato você não trabalha, você não desenvolve você não cresce e aí o que mais a gente percebe, por isso que a gente está falando sobre os influencers que se tornam tóxicos enquanto modelo, é levar você a se anestesiar da vulnerabilidade. Né? É, e esse movimento de anestesia é, já acontece para outros temas, a vulnerabilidade é mais um. Né? Então esse alto índice de anestésicos ligados a álcool, drogas, comidas, compras para sanar, né, ilusoriamente, essa sensação de ter sentimentos de vulnerabilidade. Então, o tempo todo, você tem mesmo que fingir estar bem, porque é vendido esse padrão. E olha, não é só por conta de um modelo de redes sociais, se você tá a pensar nas organizações, se você está dentro do trabalho onde o julgamento tem muitas culturas ainda dentro de organizações que está presa a essa ideia de criar concorrência entre os colaboradores numa ideia de fomentar a produtividade. Ainda se fomenta a produtividade criando um ambiente de competição, onde o julgamento, e é assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, você tem que o tempo todo estar ali à frente, super bem, nada acontece, você tem que deixar o seu humano em casa para se mostrar o fodão ou a fodona para poder ter um determinado cargo. O que mais a gente recebe dentro dos consultórios são pessoas já comprometidas, inclusive com doenças graves, uma delas, entre aspas, né? não quer dizer que tudo leva a isso, mas muito câncer da onde as pessoas deixaram de ser criativas nas próprias vidas reconhecendo o que há de humano nelas e precisam o tempo todo se cimentar, se artificializar para cumprir aquele plano mega master blaster fora, né, que são aquelas metas estratosféricas numa ideia de sobrevivência vendendo um padrão de que para você bem, ser bem sucedido, a gente já falou aqui é ter aquelas coisas todas que a rede social é uma das janelas que vendem bem é, esse peixe. Então quem não se permite ser vulnerável não vive com plenitude as experiências. Mas nós temos lugar em nossa sociedade para mostrar a nossa vulnerabilidade. E até que ponto você consciente disso vai criar para você o lugar para você admitir o que há de vulnerável em você e de alguma maneira ser generoso com você para começar a criar uma onda de generosidade com as falhas dos outros com as dificuldades dos outros e até tornando é, um caminho de uma onda nova que é a empatia porque eu acredito que a empatia Dá lugar para todo mundo trazer um pouquinho do que há de humano em si. E aí é como se nessa empatia o outro dissesse: Nossa, eu estou tão mal porque eu cometi um erro, porque eu acabei é, magoando uma pessoa, traindo uma pessoa. E fala: Mas então, eu já passei por isso, ou eu entendo você, ou eu não fiz isso, mas eu consigo imaginar, me colocando no teu lugar, o quanto é difícil, o quanto é interessante você olhar para isso, trabalhar isso, mas não o julgamento. Até porque também, numa desses aspectos que a gente estava estudando para trazer o tema, a gente percebe que, pior ainda, existe um padrão da sociedade que já começa de um lugar devedor, já começa de um lugar onde a vulnerabilidade é fato, é via de regra, que são pessoas que não são bem-nascidas, né? as minorias, e as minorias excluídas, principalmente, que cada vez mais isso está vindo à tona, eu estou achando ótimo, eu quero mais que essas discussões cresçam, uhum. ligar as minorias de raça, as minorias de classe social, as minorias de ser né, latino, de, enfim, existem minorias que já têm claramente... Um terreno onde a vulnerabilidade parece que flerta o tempo todo com isso, né? Com a ideia de você estar tá começando de um lugar onde você sempre vai ser julgado e olhado, trazendo uma dívida que você precisa o tempo todo superar. Porque enquanto você não supera, você não tem um lugar ao sol. Esse é mais um dos aspectos. Então, assim... É... Na verdade, não admitir, então, a vulnerabilidade que há em você é não admitir o que há de humano em você. Você vai viver o tempo todo de uma maneira plástica, se sentindo devedor, sendo minoria ou não. É que as minorias já trazem isso na veia. Uhum. E confrontar isso fica mais difícil, principalmente se os padrões ficarem muito marcados de como devem ser. As figuras e os olhares, porque é sucesso, porque é vitória, porque é ser bem sucedido. E eu acredito, eu sei que eu estou na contramão. Até porque eu também atendo muitos adolescentes. E eu acredito piamente que essa onda vai começar a mudar. Porque é, a galera nova que está vindo aí está começando a tratar tudo isso de uma forma intolerável Não há tolerância para a falta de tolerância para a falta de empatia para a falta de generosidade para o que quer que seja então eu acho que tem esse ponto positivo aí que eu, eu da mesma maneira que eu enxergo muitas dores, muitas feridas eu enxergo uma boa nova uma energia nova vindo aí porque para lidar com vulnerabilidade, admitir a sua vulnerabilidade, assumir a ir em frente, você tem que estar dentro desse lugar de empatia de aceitação, de generosidade, de se colocar no lugar do outro. Isso deveria ser dado como base de educação, né, Vivi?
1: Sara, infelizmente a gente não tem né, essa educação emocional, porque isso que você está falando aí está relacionado com essa educação emocional, né? e o nosso papel hoje enquanto psicólogo, enquanto psicoterapeuta, né, profissionais da área da saúde mental, é justamente fazer essa psicoeducação. então, assim, a vulnerabilidade ela não é nem boa nem ruim. ela não não dá para chamar de emoção negativa e nem emoção positiva, né, uma luz. ela na verdade é o centro das nossas emoções e das nossas sensações. Então, assim, é, abrir mão das nossas emoções por medo de, cu, de, de que o custo seja muito alto, né, de que a gente vá pagar muito caro por, por isso, significa esse distanciamento da única coisa que dá sentido e, e significado à vida, porque o sentir por si só já é estar vulnerável, né? E como é que a gente pode entrar em consenso, dar as mãos para essa vulnerabilidade? É a gente poder entender que a vergonha faz parte, e assim, a vergonha é admitir que eu não sei determinado tema, não é porque. Não é, Sara, a gente. Não é porque a gente é psicóloga que a gente sabe tudo quando o paciente vem e traz pra gente, né? A gente, a, às vezes. A gente, a, a gente ali se, não é que a gente se perde, mas assim... A gente se depara, muitas vezes, com coisas novas, porque o ser humano está em constante evolução. Então, assim, a gente também está em constante aprendizado, em constante conhecimento ali daquele ser humano. Mas nem tudo a gente vai saber. Então, admitir que eu não sei tudo e que está tudo bem, né? A resiliência também é uma forma de reconciliação nesses momentos de vulnerabilidade, nesses momentos de pós-vergonha e a autoaceitação ela é muito fundamental para que a gente consiga ser compreensível com a gente mesmo durante esses episódios de fraqueza, de vulnerabilidade. Quantas vezes, né, Sara, a gente se sentiu aí vulnerável e a gente se acolheu né, enquanto indivíduo, a gente se sentiu vulnerável diante do nosso paciente, porque muitas vezes o que o paciente traz tem muito a dizer a, a, a nosso respeito, mas assim, quando a gente se acolhe, quando a gente se aceita ali, quando a gente se bota no colo e faz aquele cafuné, a gente está entrando nessa conciliação de que, OK, tá tudo bem sentir isso e é só por um momento, daqui a pouco eu volto para o meu normal. Então, qual é o normal de vocês? É estar o tempo todo alegre e ru, tá tudo bem ou entender que vocês também são vulneráveis, que a fraqueza faz parte e daqui a pouco vocês vão voltar ao normal de que é seguir um passo de cada vez, eu acredito que seja isso né Sara, a gente está estourando de novo o nosso tempo, mas acredito que seja isso
0: é, para variar o tempo é o nosso é a nossa meta aqui e nem sempre o conteúdo se comporta diante do tempo que a gente tem, mas admitimos sermos vulneráveis em relação ao tempo e eu separei aqui pro final algumas é, ideias de como pensar isso na prática, no seu dia a dia, né? Uhum. É, então, assim, é, elegi aqui alguns elementos que podem fazer você refletir um pouco melhor de como aplicar isso na sua vida por exemplo é, não faça nada além do que pode fazer, preste bem atenção nos seus limites o seu ideal não está fora, tem que estar tá dentro de você, só faça mesmo isso se for prazeroso, porque você tem que perguntar, eu estou fazendo as coisas a serviço de que e de quem outro ponto, faça o que te dá paz de espírito sabe o paz do espírito e a gente sabe o que está fazendo em busca de agradar o outro ou ficar preso a uma figura idealizada isso é tóxico outro ponto é procure ser o bem-estar ser o seu próprio bem-estar e não algo que te traga angústia quando a angústia vier, pergunte pra angústia, da onde você veio e por que me angustia? Você vai descobrir do, do que você possivelmente tem que se livrar. Pode ser até que você não se livre, mas pelo menos você fica consciente é. disso é mais fácil. E outra coisa, já que foi mencionado aí, né, em vários vídeos que eu assisti, essa questão, né, de que todo mundo na quarentena tá uhul, -huh, ai, começou legal, né? É natural que na quarentena a gente esteja vulnerável. Então, não queira ultrapassar esse tempo essa quarentena veio também para fazer as pessoas entrarem com tantos em contato com tantos sentimentos que normalmente fogem e se anestesiam e se distraem por aí, as portas vão abrir você vai voltar a se distrair mas admita fuja dessas imagens né, de perfeição é normal estar vulnerável na quarentena e lembre-se sempre a vida nunca é perfeita eu gostaria de falar aqui ao final de uma frase que é do, do Jung e que de alguma maneira eu acho que impacta para fechar mesmo e trazer re, é, reflexões a respeito o Jung diz uma frase que tudo aquilo que você resiste é o que persiste grande Jung o que, que ele quer dizer com isso não fuja não negue não maqueie, porque esse aspecto vai te pegar lá na esquina quando você menos espera. Então, admitir vulnerabilidade é uma maneira de lidar com as possibilidades de você poder viver a vida de uma maneira mais autêntica. Da minha parte, são essas palavras. E me despeço de vocês aqui com essas reflexões. E você, Vivi?
1: A vulnerabilidade é a incerteza o risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. O amor próprio, o auto-amor. Eu encerro com isso. Essas são as minhas palavras finais sobre vulnerabilidade.
0: Tchau a todos, beijos a todos e exponham-se, não tenham medo.
1: É, vai valer a pena. Beijos. Beijos, até o próximo. Se amem!